0: Bienvenidos al noveno episodio de nuestra segunda temporada de Cápsula de Inversión con Andes Investments, el espacio para analizar eventos financieros que impactan en el mercado de acciones y los portafolios de inversión, con Homero Gutiérrez y Ernesto Moreno. Seguimos en un periodo de volatilidad e incertidumbre exacerbado por la invasión de Rusia a Ucrania. No sabemos cuánto durará el conflicto o sus implicaciones geopolíticas finales, pero todo parece apuntar a una mayor tensión e inflación global. En este contexto, revisamos el consumidor en Estados Unidos y el sector de tiendas minoristas, particularmente los supermercados, que han tenido un buen desempeño reciente y se preparan para enfrentar a un consumidor más preocupado. Lo analizamos con Homero. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Los datos y desempeños pasados no implican el comportamiento futuro. Consulte a su asesor de inversión independiente antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás? Hola Hernando, muy bien, ¿y tú? Bueno, bien. Eh, en este periodo de incertidumbre sobre un hecho que no, no, no dominamos, ¿cómo termina este conflicto bélico y cuáles terminan siendo sus, sus consecuencias ¿no? con el tema de Ucrania? En medio de eh, data económica en el mercado de Estados Unidos que, que pese a ser positiva, pues eh, surge la gran pregunta sobre el consumidor americano. ¿no? Sí. Vamos a desglosar un poco desde nuestro último podcast del 24 de febrero, que ocurrió la, la invasión de Rusia sobre, sobre Ucrania, o el inicio. Eh, de, de aquí a allá, pues los mercados pues, se han, manten, han mantenido esa volatilidad, se habían recuperado, eh, pero luego han vuelto, han vuelto a caer, pese a que estamos en niveles superiores a los del 24 de febrero. Eh, al día de hoy, el, el, el Nasdaq, eh, tiene 14,9% de caída en lo que lleva, en lo que lleva de año eh, Standard Poors eh, 500 tiene en, en, en este momento una caída de 9,2% y el, el índice Dow Jones que concentra las 30 compañías más 30 de las compañías más importantes del mercado eh, tiene una caída de 7,5%. Esto es un contexto medio donde la inflación se había acelerado el 7,5% pese a que la economía en Estados Unidos ha mostrado signos de, eh, de expansión robustos, eh, tanto en las cifras del PIB que publicaron, eh, eh, ya lo hemos comentado la, en el podcast pasado, por encima del 6,5% de expansión eh, en el cuarto trimestre, y unas cifras de empleo que se publicaron esta semana, eh, con la incorporación de 475 mil eh, puestos de trabajo. Eh, no, no agrícolas eh, que produjo la economía durante el mes de febrero, cual fue una cifra eh, bastante por encima de lo estimado por el mercado. Estamos en una economía que al cierre de febrero es robusta en el mercado americano, con un consumidor que también aparentemente es robusto, pero que hay una presión inflacionaria que tiende a aumentar o mero con eh, una crisis o con las sanciones o con lo que está pasando en, en Ucrania, con Rusia. Eh, porque eh, ha disparado los precios de petróleo por encima de 100, ha aumentado el precio de los combustibles y, y, y son, al parecer, eh, digamos una distorsión que no va a desaparecer en el muy corto plazo. Entonces, en este contexto, Mero, creo que los inversionistas se preguntan, bueno, no, 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 no sabemos cuáles son los resultados de lo que está ocurriendo en Ucrania y Rusia, pero en el momento... Eh, ¿Qué es, dónde están, dónde hay algunas oportunidades eh, de inversión o dónde hay algunos reportes interesantes más vinculados al comportamiento del consumidor americano?
1: Sí, eh, Ernesto ahí básicamente el sector de consumo defensivo o consumo básico, como también se le conoce, que básicamente son estas tiendas minoristas, el retail minorista, eh, publicaron las, las las empresas más grandes, no estamos hablando de Target, Walmart, Kroger, Costco, ¿no? Y, y, ¿Y qué nos dejan los resultados? No? Porque estos resultados, además de ser interesantes por, eh, por la expectativa que, de oportunidad de inversión en estas compañías, también es un, un sector in, interesante porque nos permite anticipar tendencias en el poder de compra del consumidor y nos da un pulso más cercano de que, en qué condiciones está el consumidor americano. Y al final estas empresas muy probablemente son las que eh, dan cierta información a, a los organismos para construir las estadísticas de inflación y, y, y empleo, ¿no? Fíjate, uh -huh. un, un, una publicación interesante fue la de Target. Eh, todas estas publicaciones que vamos a comentar, las, la, la reseñó la cuenta de Twitter de Cápsula Inversión, Cápsula Inver, y encontramos que Target... Eh, tuvo un crecimiento de 9,4% en sus ventas interanual ¿no? en el último trimestre y sus beneficios crecieron un 19%. ¿no? Pero lo, lo interesante aquí es que Target eh, registró un crecimiento de las ventas comparables ¿no? eh, de 8,9%. Y ese 8,9%, Ernesto, se explica básicamente por un aumento en, la, en el número de transacciones ¿no? de 8,1%. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? que el crecimiento de Target fue por un mayor número de transacciones, porque el, el ticket promedio apenas creció un 0,7%. Eso que nos dice que Target está vendiendo más en términos de volumen. ¿no? También hay un cambio que está afectando al sector, que es la digitalización del sector. Después de la pandemia se aceleró mucho la, las ventas originadas en los canales digitales. Y fíjate que para Target creció un 9,2% las, las ventas comparables. Fíjate que crece más que las ventas totales. Entonces, ¿esto qué significa? Que aumenta la proporción de ventas digitales sobre las que se originan en los, en, en los establecimientos físicos. ¿no? Y entonces, esto nos lleva a que al cierre del año, eh, las ventas de target originadas en, en la plataforma digital creció un 21,8%. ¿no? Eh, perdón, se ubicó en 21,8% del total. Uh -huh. Luego también tenemos otro, otro competi, otro, otras empresas como Kroger.
0: Que... Sí, pero fíjate, antes que pases a Kroger, está eh, target dentro de, de las compañías que vamos a mencionar hoy es la que tiene un price earning más, más bajo. ¿no? Eso, su valoración desde ese punto de vista eh, es eh, más atractiva a día de hoy sin evaluar sin caer en consideraciones de su modelo de negocio. Sí. Este, es importante decir, es importante decir un dato, dato interesante, el price earning o sea el precio que usted paga por cada unidad de beneficio en el estándar por 500 ha caído sustancialmente a 21.8 te acuerdas hace poco hace un año estábamos discutiendo estábamos por alrededor de 30, entre 36 y 37 tú decías que iba a haber una reducción de esos de esos sí. price earnings eh, eh, y ahí teníamos una discusión de si era más por ajuste de precio o por crecimiento de los beneficios bueno eh, el crecimiento de los beneficios ha sido importantísimo en las compañías. Yo creo que en general el mercado, eh, ya lo habíamos comentado, más del 56% de crecimiento de las, eh, los, de las compañías. No hemos actualizado esa cifra eh, al cierre de, del cuarto trimestre, pero en el caso de Target está en 15.9. O sea, usted paga 15 dólares y 9 centavos por cada dólar eh, que la compañía se, se gana en beneficios. Entonces, creo que es importante mantener esta métrica para las... De las cuatro siguientes compañías que vamos a mencionar.
1: Sí. Y, y volviendo a Kroger, eh, fíjate, Kroger también registró un crecimiento de 7,5% interanual en el trimestre y los beneficios crecieron 12,3%, ¿no? Y eso, eh, igual, al igual que Target, también supera el consenso de los analistas. O sea, que las compañías están eh, teniendo re resultados por encima de lo que espera el mercado. Y un punto importante aquí en, en Kroger es que las ventas eh, por los canales digitales creció un, 5, un 105% con respecto al 2019. Y ahí estamos viendo cómo el sector se está digitalizando. El sector cada vez está apostando más por el omnichannel, channel multicanal que eh, de manera de mantener sus cuotas de mercado, que ciertamente la competencia en este sector es, un, es una competencia férrea y cualquier empresa que se quede rezagada tanto en los canales digitales como en su expansión, eh, va a haber, eh, sin duda, se va a ver reflejado en el precio. Fíjate, Kroger espera eh, para este año, eh, 2022, un beneficio por acción que puede estar entre 3,75 dólares y 3,85 dólares por acción. Esto eh, eh, muestra un crecimiento con respecto a, a lo que reportó para el año 2021. Y aquí hay otra compañía que por su tamaño es, es muy importante. 27,2
0: el price earning, eh, muy superior al de Target, es más cara que, 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 que Apple, esta compañía, desde el punto de vista del price earning.
1: Sí. Aquí cuando pasamos, ahora pasemos a, a una empresa que es, por su tamaño es una de las más importantes del, del sector, que es Walmart. no Walmart eh, fíjense, si, si bien Walmart global, Ernesto, creció un 0,5% interanual en el cuarto trimestre, sus beneficios por acción crecieron un 10%, pero vamos a enfocarnos en Walmart, la división de Estados Unidos, y ahí encontramos que las ventas comparables crecieron un 5,6%. ¿Y ese 5,6% cómo se compone? Bueno, un 3,1% de crecimiento en, la, en el número de transacciones y un 2,4% en el ticket promedio. ¿no? Entonces, a diferencia de lo que vimos en Target, aquí si sí estamos viendo que el ticket promedio de Walmart está creciendo. Está creciendo a un 2,4%. Y también en el último trimestre del año, de, del año pasado, vimos que como el, la contribución de, de, del e-commerce a los resultados, a, al crecimiento de las ventas, fue de 80 puntos básicos, ¿no? En el caso de Walmart. Entonces, Walmart... Aquí,
0: aquí hay que recordar de, de ese 2 do, y tanto por ciento que creció... Eh, si lo comparamos con la inflación de 7,5%, pues en términos reales el ticket promedio ha caído. Sí, sin duda. Entonces eh, eso puede
1: ser eh, el reflejo que cuando ajustamos todas estas cifras por las llevamos a términos reales descontando la inflación, ciertamente estaríamos viendo que en algunos casos el ticket promedio estaría cayendo. Entonces aquí hay que sopesar cómo va el crecimiento del número de transacciones, que es lo que podría compensar uh -huh. esto, ¿no? también de... que Target tuvo un buen número, ¿no? Con Exacto. respecto a Walmart. Con respecto a Walmart, sí. Y Walmart, fíjate que también tiene una expectativa favorable de crecimiento que espera, que un... espera en este año 2022 un crecimiento de 3% en términos constantes durante el año. Y eso, eso es muy importante. Y dentro de Walmart eh, hay otro modelo de negocio que es Sam Club, que son estos clubes de compra que te, compran una... Que te cobran una membresía para poder comprar en, en, en los establecimientos. Las ventas de Sam Club crecieron un 10,4%, ¿no? Y, y ese 10,4%, ¿cómo se discrimina? Bueno, la, en, en el número de transacciones creció un 7% y el ticket promedio creció un 3,2%. Aquí estamos viendo el, el patrón de target, ¿no? Que está creciendo en número de transaccionalidad y no tanto en el ticket promedio. Y entonces, en el, en el valor del ticket promedio. ¿Esto qué nos dice? Que Sam Club, esta división de Walmart, está tratando de mantener sus precios para tratar de ganar un mayor volumen y un mayor market share en, 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 el, en esta categoría.
0: El price earning de Walmart es mucho más costoso que el, de, que el de Kroger. Está sobre 29. Cada otra son dos compañías que, al haber reportado, han tenido importantes crecimientos. desde Kroger, el viernes pasado, de, de, luego de su publicación, el viernes eh, 4 de marzo, pues subió casi 7%. Eh, colocando, eh, elevando evidentemente su price earning. Y en el caso de Walmart, eh, que también publicó y, y, y su, su precio pues reaccionó a una buena publicación, Walmart, el eh, price earning está en 29,3%. Walmart el viernes pasado cerró en 142,82% este, pues, y, y de, de un posterior reporte pues tuvo un crecimiento... Eh, también cercano, superior al
1: 6%. Ahora, Ernesto, pasemos a Costco, ¿no? que, que también uh -huh. tiene este modelo de negocio, es un retail, pero con un modelo de negocio de, que, de pago de membresía para poder acceder a, 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 los, a, los, a los establecimientos. El crecimiento uh -huh. de, de las ventas de Costco fue de 16% interanual, que es un número interesante. Fíjate que supera la inflación y su beneficio por acción creció un 36% en términos interanuales. ¿no? También supera el consenso de los analistas. Y Costco también registró, pese a que su modelo de negocio tiene estas particularidades, Costco aumentó las ventas digitales en un 12,5%. ¿no? Fíjate que tenemos que las ventas comparables de Costco en Estados Unidos fue de 15,8%. Entonces, estamos viendo cómo Costco su, sigue fiel a su modelo presencial, ¿no? que, que es un modelo que usted paga su membresía para acceder al local. Pero fíjate que también están creciendo la, las ventas digitales. ¿no? Entonces, Luego, otra, otra cosa interesante que tiene el modelo de Costco es que cuánto representan estas membresías con respecto del, del beneficio neto de la compañía. Eh, al cierre del trimestre pasado, eh, las membresías representaron el 74% del beneficio total. ¿no? Y esto que le permite a wow. Costco, ese modelo que le permite tener los más bajos márgenes posibles. Pero sin embargo, Ernesto, cuando comparamos eso, con respecto al mismo trimestre del año pasado, ¿no? encontramos que el, el, las membresías representaron el 90% del beneficio neto atribuible a la compañía. ¿no? Entonces, fíjate cómo se ha venido disminuyendo el peso de la membresía sobre los beneficios. Y esto puede ser por dos razones. Uno, el aumento de las ventas digitales. Y dos, puede ser producto de que la compañía ha tenido que enfrentar el aumento de precios y ha tenido que subir un poco más los márgenes para tratar de cubrir
0: incrementos futuros en, 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 en los precios de sus proveedores. En el caso del price earning de Costco, este es el más, costo, el más alto, Homero, está en 42.4%, así que se acerca mm -hmm. al price earning de Amazon. Bastante elevado. Eh, la, la, es bastante elevado. Eh, en virtud de eh, que el mercado le asigna una perspectiva de crecimiento superior eh, a Costco respecto a sus rivales y, y, y sin duda ha tenido buenos números. Sin embargo, estas son valoraciones costosas, Homero. Y esta es una industria eh, que, como tú estás mencionando, lo, de mucha competencia y en un contexto de alta inflación, o de una inflación elevada, o sea, que se ha elevado. Eh, la competencia creo que va a ser mucho más férrea. Y es interesante lo que mencionas en Costco, los modelos de membresía y los canales digitales, eh, que en este caso, Target no es la más aventajada. Eh, o sea, Kroger, por ejemplo, tiene un modelo, igual que Costco, eh, de suscripciones y, y, y creo que un poco más rezagado, Sun Club de Walmart, eh, que, que, que ha crecido menos de lo que yo mismo esperaba. Eh, es un sector que eh, en este momento ha tenido demanda y, a, y a, a, se ha sostenido de precio en medio de la crisis, porque es considerado un sector más defensivo. Sin embargo, un sector que en promedio está mucho más costoso que el mercado. Homero. Eh, fíjate que el, el price earning más, más bajo es el de Target, y el resto de los componentes, Kroger, Walmart, eh, Costco, que hemos mencionado, son, son, son price earnings que están por encima de Apple. Sí. Eh, es una empresa tecnológica y con, con, con tasas de crecimiento que uno esperaría más altas. Entonces, creo que el sector es interesante en medio de la coyuntura, pero eh, desde mi punto de vista, yo alertaría eh, que, que, que es un sector costoso en este momento. Eh, eh, no sí, sé cómo lo ves tú. Sí, sí
1: eh, yo creo que el, el, las empresas de, del sector ciertamente mostraron un crecimiento importante en sus ventas en términos comparables, ¿no? Eh, Todas las empresas registraron un aumento interanual en el número de transacciones, que eso es importante, ¿no? porque eso te está diciendo que se están vendiendo más volúmenes. ¿no? Hay más transaccionalidad en las tiendas y al haber más transaccionalidad en las tiendas, hay más oportunidad de que los consumidores puedan eh, adquirir sus productos y ver nuevos productos. Pero también observamos un aumento en el valor del ticket promedio, y con excepción de Target. Y esto es lo que nos dice, nos apunta a que las presiones inflacionarias están ahí. ¿no? Y, 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 van a, pues, y van a continuar allí en, en, este, en este modelo de negocio afectando la estructura de costos ¿no? que, que necesariamente va a tener que ser traducida a precios más altos para mantener los márgenes. Esto yo cuando vemos el sector como un todo, esto, los resultados nos resumen un aumento del consumo, pero también refleja uh -huh. una mayor inflación en los últimos 12 meses. Y el hecho de que todavía las transacciones superen el valor del el crecimiento de las transacciones, todavía supera el, el valor del crecimiento del ticket promedio, todavía nos dice que hay una buena señal eh, desde el punto de vista del consumidor americano, que todavía el consumidor americano sigue expandiendo su consumo, ciertamente a menores tasas que hace un trimestre, hace un año, pero eh, recordemos también que el luego de la pandemia, de salir de los confinamientos, los consumidores están normalizando su, sus patrones de consumo, ya están saliendo un poco más a restaurantes, ya están planeando viajes y vacaciones, y esto necesariamente va a tener como efecto residual que las tasas de crecimiento del sector de, de retail van a atender a sus valores normales porque van a atender a la participación dentro de la canasta de consumo de la familia. Con la diferencia de que va a haber una mayor participación dentro de este, de este gasto de consumo en retailers, va a haber una mayor participación de los canales digitales. ¿no?
0: Sí, yo, yo comparto contigo eh, varias cosas sobre, sobre el sector. Te alertaría, el sentimiento de consumidor está cayendo y a mí me preocupa. Eh, eh, acuérdate que también el, el, consumo, el sentimiento de consumo publicado por la Universidad de Michigan, que es un indicador importante, no se ha publicado desde febrero, pero desde el el de enero estuvo en 67,2. Eh, por debajo del 70,6 que fue en diciembre. Entonces, yo creo que eh, tenemos un consumidor mucho más cauto. Sí. Las tasas de ahorro han bajado también sustancialmente y la inflación tiene que comenzar a estar pegando dentro de, dentro de las decisiones de consumo eh, del consumidor americano. Creo que en el, un sector defensivo como este de retailers, eh, que han tenido buenos resultados sin duda, van a tener mucha más competencia. Y aquellos que estén mejor ubicados en con menores márgenes, que ofrezcan mayor cobertura o mayor oferta de productos a más bajo precio, al consumidor se van a ver en términos relativos beneficiados. Estamos trayendo este sector en medio de una coyuntura de gran volatilidad donde había un descuento importantísimo sobre el mercado. Eh, y eh, de nuevo, eh, de, de estas cuatro empresas que hemos mencionado, tres tienen price earning por encima de Apple. Y usamos Apple como la referencia, como la compañía más grande del mercado una compañía que factura lo que factura o sea, sí. más de 100 billones este, trimestrales, eh, que tiene tasas de crecimiento de dos dígitos, que no la tienen estos sectores. Y estos sectores hoy están más caros que Apple, tres de estas, de estas cuatro compañías que hemos mencionado. Eh, 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 porque ha habido de alguna manera una demanda, o sea, la formación de precios en el mercado de capitales, más allá de que nos guste un nuevo modelo de negocio, se forma por la falta de demanda que tengas en el tiempo en un determinado momento, sobre la acción. Y en este momento, estas acciones están más demandadas. Sin embargo, están más costosas. Y van a tener la presión de mayor inflación de, eh, eh, sobre el consumidor americano. Eh, a, aquí hay un modelo de, de, de... Walmart, por ejemplo, es una compañía que está bastante más diversificada geográficamente. Sí. Eh, eh, tiene algunas posiciones que pueden estar más expuestas o no al conflicto. Costco también se ha ido internacionalizando de manera importante. Eh, más allá que Target que es un poco más eh, eh, local y cover ¿no?
1: Sí. Ahí yo diría, para finalizar, el, este es un sector interesante, eh, pero ciertamente, luego de haber crecido mucho eh, durante la pandemia y sus canales digitales y toda su expansión, de aquí hacia adelante, aunque las empresas mantienen una perspectiva de crecimiento interesantes, ¿no? Eh, es inevitable que se vean afectadas por la inflación que puede reducir el poder de compra de los consumidores americanos y eso estaría llevando al desempeño de estas compañías. Si bien va a seguir siendo positivo y de crecimiento, va a ser, ese crecimiento va a ser inferior al registrado en el último
0: año. Interesantísimo, Homero. Hay visión muy contrapuesta entre los analistas, un poco como la que podemos tener nosotros acá. En esta discusión, donde tienes, por ejemplo, Morningstar en general eh, eh, tiene una baja valoración en sus expectativas sobre eh, el, el sector, sobre el consumo defensivo, pero eh, Schwab tiene una visión muy positiva sobre ellos, colocándolos en, en niveles de A, no, en la sí. mayoría de ellos o, o B. Eh, es parte de la visión eh, re, viendo los resultados de las compañías, tienen crecimiento, tienen rentabilidad, tienen uh, aumento en la adopción de canales digitales, unos más que otros. Desde mi punto de vista, los price earnings están elevados por encima del promedio eh, prácticamente ya del mercado. Son tasas de crecimiento más bajas y van a experimentar la competencia de un consumidor que está buscando más ofertas en medio de un contexto. Eh,
1: bueno, Ernesto, eh, buena cápsula. Eh, nos vemos en la próxima.
0: Hasta la próxima cápsula.